1: 他的慈爱存到永远，他的信实直到万代，让我们齐声歌唱敬拜永生上帝。
2: 谢天上落。<音>
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。弟兄姐妹平安，我们今天要来看《菲律比书》的第二章二十五到三十节。我们要从这段的经文里面来看另外一个难得的童工。这个童工呢，就是以巴佛提。以巴佛提是一个捕破口的童工。在还没有开始进入经文之前呢。我想由四道的是非题要给大家去思想的。这四道的题目，当我发出来的时候呢，你想想一下，它是对的还是错的？第一道问题就是我要建立我的教会，这句话对吗？第二道问题是我要建立耶稣的教会，这句话是对的还是错的？第三，耶稣要建立我的教会。第四，耶稣要建立耶稣的教会。四道问题，大家都回答了吗？我要建立我的教会，我要建立耶稣的教会，耶稣要建立我的教会，耶稣要建立耶稣的教会。我们从这个四道题目里面。我们来看第一个题目，说：“我要建立我的教会。”我要建立我的教会，这个是不是有一点想要做神，好像自己就是神？我要建立属于我自己的教会。第二道问题说：“我要建立耶稣的教会，会不会有一种的心态是想要代替神来建立耶稣的教会呢？”可以给我们有一些的思考。第三道题目是：耶稣要建立我的教会，这个恐怕好像也有想要利用神的一种的心态，要利用神来建立我的教会。我认为应该是怎么样的教会？我要耶稣来建立属于我自己的教会。最后一个是耶稣要建立耶稣的教会，这一句话是真正服侍神的一个的心态，因为要让耶稣做主来建立属于耶稣自己的教会。我想前面我们有这样子的一个思考的时候，我们要进一步来去看这位难得的童工，他是怎么样以耶稣的心来建立。耶稣的教会，他就是以巴弗提，是一个补破口的童工。我们现在来看这段的经文，《菲立比书》第二章二十五到三十节。二十五节，然而我认为必须差以巴弗提到你们那里去，他是我的弟兄，与我一同做工、一同作战的。也是你们为我的需要差来服侍我的。他一直想念你们众人，并且因为听见他病了，他就非常难过。事实上，他病得几乎要死。然而，神怜悯了他，不但怜悯他，也怜悯我，免得我忧伤加忧。所以我更急着差他去。让你们再见到他就可以喜乐，也可以减少我的挂虑。因此，你们要在主里欢欢喜喜的接待他，也要尊重这样的人，因他为了基督的工作，冒着生命的危险，差一点上了命，为的是要补满你们服侍我不足的地方。这段经文的背景。我们稍微来了解一下，就是以巴佛提，他的这个名字的意思是可喜悦的。他是菲利比教会的信徒，菲利比教会呢派以巴佛提去服侍坐在监牢里面的保罗，他围着保罗围着福音的缘故，呃，就是坐牢了。然后教会就派他去服侍保罗。以巴弗提呢？他可能只是教会里面的一个弟兄，他没有什么特殊的职位，他不是牧者，他不是长老，他也不是长职，他也不是执事。但是他的忠心和殷勤使保罗深受感动，以至于保罗称呼他是他的兄弟，与他一同做工，一同当兵，也就是一起打仗、一起做事的人。保罗当时候为福音的缘故是坐牢的。以巴弗提他不仅带去菲利比教会的一些的捐款，就是提供给保罗一些经济上的一些的需要，也在监牢当中呢陪同保罗，然后并且服侍他。可是很不幸的，以巴弗提他要去服侍保罗，照顾保罗。可是呢，这个以巴弗提竟然生病了，而且他还病得几乎要死，感觉嘛，就有点像本来是要派这个以巴弗提去服侍保罗的，让保罗可以得安慰。可是呢，怎么知道以巴弗提却生病了？现在好像有点感觉，就是越帮越忙了，甚至可能成为了保罗的一个累赘。但是我们看见保罗在这段经文里面。并没有怪他，反而保罗他非常担心这个以巴佛提。呃，如果他真的是为了要服侍保罗而病死的话，那应该要怎么样向菲利比教会交代啊？幸好这个以巴佛提后来他病情减轻，他后来他身体也慢慢恢复健康。其实，在那个医药不是很发达的时代啊。不顾生死，完全摆上自己去服侍人的这些人，保罗说：这样的人，你们要敬重他。接下来，我们就来进一步来看说，说以巴弗提，我们为什么说他是一个补破口的难得的童工呢？首先，我们看第二十五节，我们看见他选择付代价的服侍。经文说到，他是我的弟兄，与我一同做工，一同作战的。通常需要付代价的工作，是很多人想要避开去做的。有时候呢，我们如果教会里面有一些什么工作要我们去做，什么服事要我们去做，呃，然后是要付代价的话，我们可能会这样说：“哎呀，真的不好意思啊，我不会做。”我们会不会因为就是说我不会做，那么我们就可以不用做，或者我们就可以撒手不管？我们很少说“我不会做”，我确实不会做，但是我靠着主的恩典，我愿意学习。以巴弗提的这份任务啊，它付代价的程度呢，是远远超过我们现在所能够想的那个付代价的意思。他的任务几乎是一份送死的任务。他知道，如果去服侍呃正在做监牢的这个保罗啊，他可能是会被影响，或者是会遭受到同样的刑罚。我想他是数算过这个代价的，知道要去送死还要去，这个是真正的付代价。以巴弗提是一个勇敢的人。他很勇敢，现身服侍一个在狱中等候审讯的严重的犯人。他可能会被连累而遭受同样的刑罚，冒着生命的危险去服侍保罗。事实上，他确实差一点因为生病一些疾病丢了性命啊！因为经文说他病得几乎要死。这个病得几乎要死，可能这个他没算过他会会到这个地步啊，但是。我想他是想过这个代价的。他病得几乎要死，很可能他是染上了当时候著名的罗马的高热症，这是一种的传染病，他会面临死亡的威胁的。我们看见以巴弗提的这个的付代价的服饰啊，跟彼得啊三次不认主。当耶稣要面对上十字架的时候，彼得遇到危险的时候。他并没有付上代价，他反而是否认主。我们看见彼得跟以巴弗提形成了一个很强烈的这样的一个的对比。比较今天我们选择服饰，我们是选择比较容易的服饰呢？我们认为自己可以承担的服饰，还是说我们愿意选择付代价的服饰，保罗说：“付代价的童工。”才是我的兄弟，是我的同工，是我的战友，是主内的一家人，身上流着基督的血，是可以一起侍奉、一起同工的，是可以像一起当兵作战的。这个作战，我们叫做战友，战友有一个共同的敌人，要步步为营，时刻警醒。那个敌人不是对方，而是魔鬼撒旦。不上魔鬼的当，不给这个魔鬼留地步。以巴佛提虽然是保罗的弟兄、同工和战友，但他的服饰其实没有想象中那么顺利。刚才我们说过了，他病了，可能还要保罗来照顾他。但保罗很肯定他的服饰，保罗给他的评价是：因他为基督的功夫，他不是为自己，他是为基督的缘故。以巴弗提为什么选择付代价的服饰？因为他知道耶稣已经为他付上了极重的代价，就是死在十字架上。他是为基督而做的。表面上看，好像以巴弗提是坐在保罗的身上，事实上他是坐在基督的身上。我们看见以巴弗提，他选择付代价的服饰，我们也看见他常常想念教会。不让教会难过，这个在26节我们可以看见的。26节说，他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。以巴佛提被高升，不是因为自己有多么伟大，不是因为说，哎呀，我付出这么多了，我现在遭遇极大的危险。你看我，你们都不来去服侍保罗，只有我愿意主动站出来。你看我有多么摆上，你们这些没有去服侍保罗的，你们没有资格论断我，你们没有资格说为什么你去了以后你还生病，呃各样的什么样的理由。以巴弗提似乎没有这样子想，他在艰难的时刻，就是在他生病的时候，他首先想到的并不是自己的付出有没有被看见，有没有被重视，而是想念教诲。极其难过，他不是为自己难过，而是他怕教会难过。第二章二十六节，他说：“他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。”他是怕教会为他担心而难过。一个病得几乎要死的人，竟然完全没有想到他自己的安危，反而一心挂念是否教会会因他而受损。这样的弟兄实属难得。服侍教会不会都是凡事顺利的，因为我们在服侍一群的罪人。当我们在服侍中受委屈的时候，我们是否放下委屈？还有别人对自己的一些误解，仍然想念众人、挂念教会，是否因我的言语、行为和态度而受到亏损呢？我们想到的是教会可以给我什么，还是我们问自己：我可以给教会什么呢？我可以怎样让教会不难过呢？我可以怎么样让耶稣基督不为教会难过呢？以巴佛提他选择附代家的服侍。以巴佛提他常常想念教会，不让教会难过。以巴佛提。他有一个非常好的一个的属灵的数值，就是他补不足之处，他补教会的不足之处。第三节说，要补足你们供给我的不及之处。新一本的翻译是为的是要补满你们服侍我不足的地方。这个是保罗对以巴弗提的一个评价。补满不足的地方的意思就是补破口。教会有做的不足的地方，有人给他补了上去，不是让破口更大。什么是破口？就是有一件完好的东西呢，它有了裂痕或者是缺角。当它有了裂痕或者是缺角的时候，它就比较脆弱，较容易受轻视、攻击，也较容易受伤。哦，这就是所谓的破口。就比如说，衣服有破口，这个衣服有破口就容易从破口的地方撕裂。陶瓷的碗盘如果有裂痕，遇热也就很容易破裂了。以身体来讲，若有伤口，这个伤口就成为破口，容易细菌感染的一个的地方。曾经在情感受伤害，没有疗愈。也很容易产生一些负面的想法，很消极的，对人也没有信任感，成为两性关系、人际关系的破口。破口也可以只是灵性上的。当亚当夏娃他心里面骄傲，想要超越上帝的时候呢，就给了蛇有趁虚而入的破口。这个破口或者说，是罪所破坏的。是毁掉了上帝所创造的美丽的伊甸园。每一间教会肯定都会有破口，只是破口多还是破口少的问题。你是让那个破口越来越大的人呢，还是补破口的人呢？以巴弗提在圣经里面只在菲利比书提到过两次，另外一次是在菲利比书的第四章第十八节。他是极为平凡的一个小人物，可是保罗他对他的评价是什么？二章二十九节说：“你们要在主里欢欢乐乐的接待他，而且要尊重这样的人。”为什么以巴弗提值的尊重？很明显的，从前面该我们看到，我们所描述他怎么样为基督的名声关心基督教会的事情。关心教会是不是能够荣耀神，关心基督的教会会不会亏欠上帝的荣耀，我们就可以看见他这个补破口的童工是值得被尊重的。我分享一下我自己在学习补破口的这件的事情上的一些的功课。我曾经在创起的地区有一些的服事。当时候我在教会先是做牧养的工作，我当时候其实是在教会牧养的，可以说是最巅峰、最顺利、最得心应手的时候。当我要进入服事宣教的工工厂的时候，其实我是感到很没有安全感的。如果给我选择，我当然会选择一个我比较舒服的牧养的一个的环境里面去牧养。当上帝给我看见这个宣教工厂的需要的时候，我。我不单是沒有安全感，我甚至有一點陷入忧郁，因為那是一個付代價的服侍，一個需要自己預備自己可能可能人間蒸發，然後死得不明不白的決定啊、呃！至少當時候風声傳下來是這樣子說的，就是你要隨時預備自己可能可能回不來，然後。在我要去之前，我也经历了一些听起来有一点可怕的电话，然后可能要被监视，这种的恐慌，其实对我来说，如果可以选择，我为什么要去？我可以不去的。但是后来为什么去呢？就是当我去了两个礼拜的一些的培训以后，我发现了一个补破口的需要。当我去做培训的时候，我发现当地的人、当地的基督徒，他们对圣经非常非常的熟悉。他那个熟悉啊，对圣经的熟悉度啊，甚至我觉得还超越了我。但是我发现一个比较严重的问题是，虽然懂圣经，但是他们并没有把圣经跟生活连接在一起。他们在青少年老师的培训上有破口。在青少年牧养的这个的事情上也有破口，因为青少年牧养的工作确实不容易，有很多年轻人真的不知道何去何从。虽然他们好像懂了很多圣经，也背了很多圣经，但是有圣经知识却没有活出圣经生活里面的一些的真理。然后弟兄姐妹跟弟兄姐妹之间有很多人际上的一些的破口或者是不和。没有团队精神，也没有什么样的宣教的使命。我我看到这些破口的时候，有一些确实是我可以补的破口，那个可能是我的恩赐。我本来你可能就有这个负担，我可以去做。但是如果是我可以去做的话，那么我想这个还不算是付代价，因为我自己本来就可以做。那么恩赐有时候其实也会让人骄傲，好像我们是去补破口，但是。如果我们对补破口的这种的心态，是因为我有这个恩赐，所以我去补这个破口，也有可能我们会心生骄傲，使破口更大。补破口更高的一个的程度来说，更多的时候是自己不会就去学，不会教导就去、是、学习如何教导，不知道怎么去辅导就是、去学辅导。不知道怎么教孩子，就去学习怎么去教孩子。按血气来说，我想我应该是最有资格说我不能教主日学的孩子。为什么呢？因为我是单身的嘛。单身的人怎么知道怎么教孩子呢？<咳>我我也有一个资格说，哎，我不能做婚姻辅导啊！上帝啊，你不要把这些有婚姻问题的人交给我，我不知道怎么做婚姻辅导呀，因为我是单身的。但是上帝把那些有婚姻问题的人带到我面前的时候，我是不是跟这一些的夫妻说：“对不起，我是单身的，不要来找我，我不会，你去找别人吧。”真正付代价的服饰我想就是我不会，但是为了有需要，我去学，所以我就做了一个婚姻辅导。我我不止做了婚姻辅导，而且还特地去考了一个家庭婚姻咨询师的资格证。求主帮助我们，教会有很多的需要，这世界上有很多的需要，我们是不是愿意付代价的去服侍？我们是不是愿意付代价的去学习，让这个破口可以不越来越那么大？我们可以堵住这些的破口。求主真是帮助我们，只要能够荣耀基督的事情，我们就义无反顾的献上自己为祭，做基督的功夫，补足教会的不足。我们看见接下来的经文里面，我想我们需要宣告，我们需要祷告，要堵住这些的破口。以西结书的第二十二章的第三十节，发出一个很感叹的一句话：感叹没有人补破口。经文说到：“我在他们中间寻找一人，重修墙垣，在我面前为这国站在破口防毒，使我不灭绝这国。”却找不着一个，感叹没有人补破口，所以我们要祷告求神介入来补破口。诗篇六十篇的第二节说：“上帝啊，求你将裂口补好，因为地在摇动。”我们也要祷告说：“求神用他所要用的人来补这个破口。”以赛亚书第五十八章的第十二节说到。那些出于你的人，必修造久已荒废之处。你要建立拆毁内代的根基。你必称为补破口的和重修路径与人居住的。那些出于你的人，必修造久已荒废之处。我们要祷告，求神兴起更多、更多出于耶稣基督的人，来修造久已荒废的地方。我们也要祷告，我们要立志，我们自己要起来补破口。阿摩斯书的第九章第十一节说：“我阿摩斯必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造。”亲爱的弟兄姐妹，以巴弗提是一个补破口的童工，你呢？我们一起祷告。颠覆，我们要感谢您，你让我们从一个这么小小的一个的小人物以巴佛提这位弟兄，他就是一个很平凡的一位弟兄。我们看见他怎么样子选择一个附代价的服饰，我们也看见他常常想念教会，我们看见他爱教会，生怕教会难过，为他而难过。我们看见他是一个不破口的。一个的同工，当没有人愿意去做的时候，他愿意出来，为的就是要补破口。我们要宣告：，主天父，你兴起我们起来，像以巴弗提一样，成为一个补破口的同工，成为教会的祝福。谢谢你听我们祷告，奉主耶稣基督的名祈求的，阿门。